0: Senhoras e senhores, muito boa noite. A gente está aqui na nossa nona edição do Quarta com os Gigantes. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos que me mandam mensagem sempre, pedindo mais edições. Eu falo sempre a verdade que é, não tem gigante para toda quarta-feira. né? Mas nessa quarta-feira a gente tem sim um gigante aqui, Felipe Guerra, que montou em 2018 uma gestora de multimercados, que é a Legacy, mas a fama dele da equipe dele não é de hoje. Os principais sócios do Guerra são egressos da tesouraria de Santander, e lá eles já faziam um trabalho muito reconhecido, trabalhavam juntos há quase 15 anos, então uma longa história aí, operando muito bem os mercados. Eu lembro que quando o Guerra saiu para abrir a Legacy, um monte de gente veio falar comigo, você precisa conhecer o Guerra. E a gente se conheceu, passou a estratégia pela nossa análise quanti Qual aqui na Speed, e é um dos, na verdade até muito antes, né, é um dos meus multimercados recomendados praticamente desde o começo. É, só para ter uma referência, né? a gente sabe que ainda é uma janela curta de, de resultado público, mas desde 2018 o retorno é de 34% contra 13% do CDI. Então, bem, bem legal aí o histórico que a Legacy está construindo. Boa noite, Guerra, tudo
1: bem? Boa noite, Luciana. Obrigado pelo convite aqui. Obrigado por pela, pela, sempre prestigiar a Legacy. Está é, sempre acreditando aqui no nosso trabalho também. Estamos à disposição para o bate-papo aí.
0: Perfeito. Bom, vocês devem estar muito felizes aí pelo dia escolhido, né? A quarta-feira caiu muito bem. A gente eu até fiquei com medo aqui do Guerra não conseguir chegar, que devia estar lá escolhendo, tomando decisões, né, até antes de entrar. Então, eu vou começar até com a pergunta aqui que já apareceu aqui no nosso chat. A Daiane coloca assim, e esse BC afrontoso, gente, 0,75 de primeira? E a Letícia também fala, enquanto o Fed manteve a sua estratégia, aqui nós vamos de aumento de 0,75. Será que o BC vai manter esse ritmo? Então, não tem como não começar por isso, né? Quero ver o cenário mais amplo depois. Mas e que tal esse 0,75 de alta do Banco Central, Guerreiro?
1: Bom... É, vamos lá, a pergunta já, já começou é, quente aí, vamos direto ao Hoje é um dia muito importante, na verdade. Né? A gente teve, é, foi bem aguardado essa, esse posicionamento do, do Federal Reserve hoje com relação ao cenário à frente né? e também ao, 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 ao Banco Central. Né? Eu acho que aqui é, vale a pena separar as duas discussões. Né? Eu acho que a, a... a gente pode começar aqui pela discussão local, mas acho que depois vale a gente explorar essa parte internacional também. Aqui no Brasil, né, a gente tem um um diagnóstico né, já há algum tempo, e a gente tem levantado isso nas nossas cartas, né, nas nossas entrevistas, né, que a a taxa de juros que a gente vem trabalhando nessa taxa de 2%, até até hoje, né, amanhã, até brinquei com o pessoal, né, tira foto desses 2% aí, que acho que vai demorar você ver esse CDI de novo a 1,90. Porque claramente a gente está entrando aqui num processo de alta de juros, né, e até ver uma reversão, isso pode demorar bastante tempo. Então, a gente tem um diagnóstico aqui que é, essa taxa de juros que estava é, no mercado aqui durante esse ano, ela é totalmente incompatível né, com, a, com, a, com a inflação que a gente está vendo. A gente aqui na se a gente tem uma inflação, para vocês ter uma ideia, acima do topo da meta, né, a meta do Banco Central né, ela é 3,75, 1,25 para cada lado, né, de 1,5 para cada lado de, de, de banda. Então, a banda de cima seria 5,25, a gente está com uma meta de 5, tá 5,5. Né? Então, seria o primeiro ano da autonomia do Banco Central e no primeiro ano da autonomia do Banco Central já está perdendo o teto da meta. né Então, assim algo muito é, relevante que tem que ser é, adressado, né? tem que ser combatido né para você poder ter a, continuar com aquele ambiente que a gente vem navegando nos últimos anos de ancoragem da expectativa de inflação vários anos à frente. né Então, acho que para a gente era é, muito esperado né que... Mas pelo mercado também, né? As pessoas aí, acho que tinha muita gente no campo aí que o Banco Central começaria o ajuste, mas começaria de uma, uma forma mais devagar. Na nossa visão, ele deveria começar o ajuste de forma mais intensa, né? Quanto mais rápido você sobe é, e você ajusta ao que está muito errado, mais rápido você colhe os benefícios de convergência da inflação e você consegue econo- re- reorganizar a economia mais rapidamente. Então, o nosso diagnóstico, na verdade, é que o Banco Central deveria até ter subido mais hoje, né? Na verdade, poderia ter subido 100 bases ou. Ou, ou mais, inclusive, tendo feito, é, tendo um, para colher o benefício dessa alta é, de forma mais rápida, dado que o juros está muito fora, a gente acha que os juros hoje, qualquer discussão que você é, faça, contas e, e, e começa a, a traçar o cenário, não tem por que imaginar que a Selic não deveria já estar na casa de 5%, né? então acho que o Banco Central começou o processo, acho que ele fez muito bem, é, uma parcela, está não dá para esquecer né que a gente está tá tendo que tomar uma decisão no momento no qual a gente está no pico da pandemia no Brasil né então você tem sempre essa essa questão né de quanto que a pandemia pode impactar a atividade econômica a gente pode aprofundar um muito um pouco mais cenário de, de atividade como a gente está vendo a evolução da pandemia etc mas a gente acha que a condição principal que o banco central e a meta do banco central é o é, é você endereçar né, a questão de da, das expectativas de inflação, né, ancorar a expectativa de inflação e manter o poder de compra da, da, da moeda né, de, de, de forma estável. Então, acho que acertadamente o Banco Central fez esse esse shift, ele surpreendeu alguns no mercado, eu diria que não, não nos surpreendeu nesse caso, porque a gente espera um ajuste mais front-loaded, né, que a gente chama, né, são altas mais altas no começo, para você precisar subir menos lá na frente. Se você começar muito devagar, você demora muito o processo, você demora muito para ter o efeito e você acaba perdendo não só a expectativa de 2021, que eu acho que está praticamente perdida, você acaba perdendo também a expectativa de 2022. Então, era fundamental que o Banco Central começasse num ritmo é, mais intenso. Eu, particularmente, já é, comentei com a minha equipe aqui, eu acho que, no mínimo, a próxima reunião vai ser 100 pontos, porque eu acho que o Banco Central colocou as metas, né? ele colocou no, no statement dele, apesar de ele ter indicado que na próxima ele vai subir 75%, ele colocou a, a projeção de inflação ainda muito baixa, na nossa visão. Ele colocou a inflação ano a 5%, a 5% né? e colocou a inflação para o que vem a 3,5%. E a gente está com 5,5% né? acima da meta. Acho que o Banco Central ele não iria colocar já a inflação acima da meta de largada no começo do ajuste, porque ele deveria ter feito um ajuste ainda maior. Né? Então, ele está trabalhando essa, esse realinhamento das projeções, né e tentando é, manejar aí uma, uma convergência para um, um número mais crível, né? no caso. Então, a gente acha que Próxima reunião, daqui até lá, ele vai ser muito surpreendido, a gente está vendo os GPMs, né? a parte do IPA que acaba transladando para dentro do IPCA, muito pressionado, ainda tem um impacto enorme para acontecer dentro do IPCA, então acho que a gente viu uma surpresa de inflação na semana passada, né? o mercado quase 15 meses de surpresa, esse negócio quando você começa a ter surpresa de inflação para cima, você começa a ter várias sucessivamente, né? você vê que O GPM tem surpreendido para cima nas divulgações por vários números. né? Então, acho que isso vai acabar acontecendo com o IPCA também. Então, acho que o Banco Central vai certamente, né, isso é uma alta convicção, ele vai ser certamente surpreendido com a inflação mais alta do que eles estão projetando. Até quando você olha né, a projeção do Banco Central, ele coloca lá, até anotei aqui, ele coloca os preços administrados a 9,5%. E a gente aqui na Legas está considerando os administrados a 8,80%. Se eu colocar os administradores do Banco Central, a projeção de inflação é para 5,70. Então, é quase 200 pontos acima do, do centro da meta. Né? Então, a gente está com a, com a inflação muito distante do centro da meta. Acho que muito tempo que a gente não tem essa situação. E aí, aqui, é, vale a pena até é, recapitular um pouco. O Brasil é meio uma jaca buticaba, né assim A gente não segue muito o livro-texto e os países desenvolvidos. Né? No Brasil, em geral, o que acontece? Quando você tem é, atividade né, em contração, crescimento baixo, é normal que uma economia, ela tem deflação, né? inflação muito baixa. Só que no Brasil, a gente observa um fenômeno completamente diferente, né? A gente está aqui, opera esse negócio há muito tempo, né? Mais de 20 anos fazendo esse mercado de Brasil. Então, o Brasil, ele tem dois... Começou com 10, né, Gui? Oi? Começou com 10 anos, né? É, pois é, bastante tempo. A gente... Então, o Brasil tem dois, tem dois estágios, né? Que a gente opera e a gente... Acaba mudando de um para o outro de forma até às vezes muito abrupta. Né? O Brasil tem dois regimes, na verdade, colocar assim: ele tem um regime da organização, quando a gente está organizado, com uma equipe econômica crível, com o um Banco Central atuando de forma independente, né? a gente acaba estando com a casa mais organizada. Quando o Brasil está organizado, ele consegue crescer alguma coisa e ele consegue crescer com a inflação muito baixa. Né? Então a gente viveu aí esse período recente, né? os últimos dois, três anos, foram um períodos que a gente cresceu pouco, mas estava organizado. Então, a gente teve inflação muito baixa, permitiu a gente para é, caminhar para o processo de convergência de juros aí com relação a outros países emergentes, até ao mundo desenvolvido. E tem outros momentos que a gente opta pela desorganização. Então, quando a gente fica desorganizado, que acaba crescendo, a gente colhe uma recessão e a gente tem inflação muito alta. né? Então, eu diria que o que a gente está vivendo um pouco agora é esse negócio. Estava num, num cenário de organização, o Covid né, apareceu, é, desorganizou, né? Ele não foi só um desastre sanitário, ele foi um desastre econômico para nós também, né? Uma piora muito importante do ponto de vista de fiscal, uma desorganização, né? É, dos preços da economia, né? Gerou inflação, uma a gente já teve essa discussão aí várias vezes. Os estímulos foram totalmente é, mal é... projetados, né? Foram muito mais do que se precisava fazer, isso acabou gerando aí uma uma, um desajuste de preço na economia, você vê vários, vários preços desajustados, demandas muito fortes em alguns setores, em alguns segmentos, é, e uma oferta limitada, então isso desorganizou também a economia, então a gente tá migrando naquele regime de organização, equipe econômica crível um BC é, independente, né é, busca por reformas, para um, uma desorganização que ela acabou acontecendo por virtude do Covid. Então acho que o que o Banco Central tá buscando fazer, né e, e é o nosso diagnóstico também, eles estão um processo de recuperação da confiança, né? um processo de, de recuperação da credibilidade, um processo, um processo de é, reorganizar tudo o que o Covid acabou fazendo a gente se desorganizar. Né? E uma das coisas é os juros. Então, respondendo diretamente a isso, a gente acha que começou um ciclo. É, a próxima, eu acho que vai ser pelo menos 100, porque eu acho que o Banco Central ele vai ser surpreendido de forma muito importante ainda na inflação. A inflação está muito distante do centro da meta, ela está acima do topo da, é, da meta. O Banco Central é independente, eu acho que tem uma equipe lá espetacular, eles não vão querer abandonar aí na segunda, terceira reunião do ano essa meta. Né? E aí ainda tem outros fatores que eu acho que ainda é, a gente vale, vale reforçar aqui. né? Assim, tem, um, tem um ganho né, para o governo federal no ano que vem, é, em função da, do mismatch, aí, da, do, da diferença de, de IPCA e INCC. Né? O IPCA, 12 meses de junho, e no final de junho ele corrige né, o valor do teto dos gastos para o ano que vem. E o NPC desse ano, é, completo, né, do ano cheio, de 2021, ele, ele acaba definindo o, 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 o quanto vão subir as despesas obrigatórias né, do governo. Então, hoje está numa situação que a inflação ela vai subir muito até o meio do ano, e se o Banco Central conseguir combatê-la, ela vai cair ao longo do, do terceiro e do quarto trimestre. Né? Então, você termina com a inflação mais baixa. Para cada um ponto percentual de diferença entre o INCC e o IPCA, você tem mais ou menos ali uma, uma economia, né? Um abre um espaço no teto dos gastos para o ano que vem, da ordem de 15 bilhões. Na nossa projeção, a gente está mais ou menos aqui alguma coisa entre 3% a 4% de diferença entre o IPCA do meio do ano e o INCC por ano, caso o Banco Central faça o combate à inflação que a gente imagina que ele tenha começado hoje. Então, isso vai, se você pegar aí 3, 3,5, 4 vezes os 15 bilhões, você tem quase 60 Bi de espaço fiscal para o governo trabalhar no que vem, que é o ano de eleição. Seria algo que daria uma tranquilidade muito grande para a equipe econômica, muito menos pressão de atos populistas e etc., que a gente viu agora no passado recente. Então, é muito importante você controlar a expectativa de inflação. Então, eu acho que hoje é um dia muito importante porque o Central começa um processo de reorganização das variáveis macro e ele começa numa, num, num pace ok, poderia ser mais, mas eu acho que um pace importante para você é, continuar à frente. E aí, é só mais uma... Estou me alongando um pouco nessa resposta, mas a gente gosta de falar sobre é isso, assim, né? Gente, e... É
0: assim, ligado na tomada, vocês já vão conhecendo.
1: É. Não, é eu acho assim, a eu, 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 eu brinco aqui com a, com a equipe, né? Que isso aqui é. Quando você começa um ciclo de hike com a inflação tão longe da, do sentamento, isso aqui é igual você lembrar da sua infância lá, quando você ia naquele, no parque de diversão e você ia num trem fantasma, né? Depois que você senta lá, você não sabe se vai ver a bruxa, se vai ver a caveira, se vai ter uma vassoura, que, que vai vir pela frente, né? Então. Você querer achar agora que... O Banco Central vai fazer uma, uma... Como é que ele colocou hoje? Ele colocou que, que é uma, um ajuste gradual, um ajuste parcial, né? Que ele está planejando levar até um patamar e depois ver e tal. Acho que depois você começa e está com a meta tão longe da... Com a inflação tão longe da meta, eu acho que a gente está num trem fantasma, que a gente só vai saber lá na frente realmente é onde a gente vai conseguir envergar a expectativa de inflação e ficar tranquilo que 2022 está, de fato, ancorado, né? Então, acho que não dá para olhar para o foco de 2022, Está totalmente errado, está 3,5%, a projeção do Banco Central para o ano que vem também totalmente errada, 3,5. Então, o Focus, ele hoje, quando os economistas projetam, o Focus não vale lá para a nota dos economistas, para eles serem premiados lá como é, bons bom, bom projetistas aí de, de inflação. Então, o um número está largado na planilha de todos lá, mas para vocês terem uma ideia, a gente aqui na Legas está com a nossa projeção para o ano que vem já a 4,20. Né? Então, já estamos já descolando, já decolando a nossa expectativa de inflação à frente. Então, o Banco Central tem que atuar é não deixar que todo mundo, que nem nós aqui da Legas, vá colocando a inflação para 4,20, 4,5, que aí você desencora completamente o cenário. Então, a nossa visão é essa. Acho que a decisão foi muito boa, foi acertada, mas eu acho aí que, infelizmente, né, que ele vai, a gente vai ser surpreendido com a inflação para cima e o ciclo ele vai ser mais acelerado na próxima reunião e o nível de Selic talvez seja mais alto do que a gente possa estar imaginando também.
0: Uhum. E disso que foi que apareceu hoje, né? Ou seja, salta de 0,75, e o aviso dele de que, a não ser que tenha uma mudança significativa nas projeções de inflação, vai fazer outro ajuste na, da mesma magnitude na Selic, isso já estava precificado, ou a gente deve ver os títulos pré-fixados, quem estava posicionado isso, perdendo dinheiro amanhã. Vai ter o mercado vai se assustar.
1: Oh, a reação do mercado, eu, é, a nossa visão, com o nosso cenário que eu tracei aqui, acho que a renda fixa de curto prazo está realmente muito vulnerável. Acho que a gente prevê aí uma abertura maior aí, e esse negócio vai continuar abrindo. Isso vai tá numa tendência de, de abertura. Né? E como eu coloquei a tese, a teoria do trem fantasma, a gente não sabe onde vai parar. Então, a gente, de fato, a gente é, não recomenda, não, não tem, não gosta de ficar pré-fixado no curto prazo. A discussão do longo prazo é outra. né Se você acha que o BC vai vencer a batalha, e, e depois você consegue controlar a inflação. Lá na frente você tem muito prêmio, então ele consegue fazendo mais rápido, né? É, ele acaba conseguindo ancorar a parte longa. Então, o que eu acho que a gente vai acontecer, na verdade, na prática, e deveria acontecer, né? Ainda mais com essa conjuntura externa, que depois a gente vai explorar, nós deveria acontecer um flattening da curva, né? O que é o flattening, né? A taxa de juros de curto prazo ela tende, continua nessa tendência de alta, e a taxa de juros de longo prazo ela tende a uma tendência de, de comprimir prêmio, dado que o Banco Central está está atuando aqui no curto prazo para controlar a inflação. Então, o que a gente acredita é que os juros curtos devem abrir em relação ao que está precificado. Acho que o mercado hoje passou precificando 62 vezes, 60 vezes, algo assim. Né? E eu acho que a próxima reunião, que também está precificado 62 vezes, 65 vezes, ela vai precificar 80, 85. Né? E, então, a curva curta deve é, subir aí na nossa visão. E a, curta, a curva longa o Banco Central com a, buscando credibilidade novamente, né? e com a combinação aí das reformas, né, a gente teve uma, uma PEC aí que foi pouco aplaudida, porque o cenário foi muito conturbado, a gente tá no meio de uma pandemia, mas aqui eu acho que vale a pena uma, uma menção honrosa aí, o elogio à equipe econômica, você conseguir arrancar, é né, o Congresso também, no final, que conseguiu entregar essa reforma, você conseguir entregar aí contrapartidas fiscais no meio da pandemia, né, é louvável aí, né, a gente conseguir é, uma, o tão esperado PEC emergencial, Pacto Federativo, a Toque de Caixa, né, aprovou aí em uma semana também pode ser sempre melhor né mas dentro do possível que deu para aprovar eu acho que ficou um marco fiscal aí acho que uma conquista importante aí da equipe do Guedes acho que foi pouco deu pouco tempo de, de celebrar porque a gente também está num período aqui que é, é no pico da pandemia tomara aqui no pico já né que é próximo ao pico é, então acho que foi uma conquista importante então se você somar aí, o banco central buscando credibilidade monetária com a equipe econômica como um todo né buscando credibilidade fiscal isso aí corrobora esse movimento né, de flatting, né Você tem esse ajuste na curva curta de juros e você tem uma contração do prêmio de longo prazo. Né? Isso aí também acaba tendo impacto também na moeda. Né? A correlação da, da inclinação da curva com a moeda, ela é muito grande também. Né? Então, assim, a, se a curva, via, a, a curva fletando, como a gente acredita vai fletar, isso deve ter um movimento de descompressão de prêmio fiscal e, e monetário que a gente tem na moeda hoje em dia. Então, a gente vê aí espaço para a curva de juros longa no Brasil, ela descomprimir e ver um espaço também para a moeda também ter uma descompressão aí importante nos próximos ao longo desse ciclo, né? não dá para saber se é amanhã, depois de amanhã, que dia vai ser mas eu acho que o Banco Central tá nesse processo ele vai conseguir, conseguir ganhar essa batalha aí, e, e ter menos prêmios aí na, na curva de juros e também na moeda tá?
0: Bom, eu quero entrar em moeda, a Daiane falou que adorei está bem assim mesmo, está vindo bruxa, caveira mula sem cabeça, no Brasil vem de tudo é, eu queria te perguntar um pouco sobre moeda. né? Desde o fim do ano passado, que tem bastante gente posicionada na verdade valorização do real, já tem bastante tempo que os gestores perdem dinheiro nessa posição de real contra dólar. Esse juro ele deve trazer, enfim, essa valorização do real contra dólar, que esse ano também o real já perde mais de 5%. Né? Essa valorização do real é uma tendência agora, a partir de agora?
1: bom eu me incluo aqui né sendo sempre transparente bem sério me incluo nesses gestores aí que perderam dinheiro recentemente com a com a moeda né mas aí acho que tem os dois lados né tem que olhar um pouco da conjuntura externa a conjuntura local né é, como a gente conversou agora eu acho que se falar exclusivamente do real é, a gente tem uma expectativa aqui de que a gente é, Só colocar a pandemia em perspectiva né a gente acha aqui que comparando o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente fez um exercício, comparou o que aconteceu em Manaus, comparamos com a África do Sul, comparamos com o México. Obviamente, isso aqui é uma pandemia. A gente tenta fazer estimativas e comparar onde aconteceu as coisas e tentar saber qual que é o caminho que a gente vai traçar. Né? Não tem por que a coisa ser muito diferente aqui do que foi em outros lugares. Né? Então, a gente tem uma visão que a gente está aí próximo ao pico, talvez há 10 dias do pico, alguma coisa desse tipo. Se você comparar com as curvas de Manaus, com a curva do, da África do Sul e do México. né? E, e se você for ver, o Rio Grande do Sul aí, que estava muito próximo ao caos, né? chegou ao caos, ele já, já começa a ver os casos estabilizando. Então, a gente acha que, mais ou menos, aí, em 10 dias, a gente deve estar tá próximo ao pico. Obviamente, a gente está num momento muito crítico, né? 2.800 mortes, os casos vinham rodando em janeiro com um ritmo de 50 mil casos por dia, passando para 70 mil casos. Isso aí deve aumentar um pouco mais aí, nos próximos dias. Acho que já deve acelerar um pouco as mortes, mas está efeitos práticos aqui, né, tentando olhar à frente, é, você tem que começar a acompanhar mais os casos, né, e eu acho que a gente vai ver, o, provavelmente, aí, daqui a 10 dias, os casos fletando, né, e aí, mais adiante, a gente vê as hospitalizações, as mortes, etc, essa questão acalmando, né, então, a gente vê, assim, e quanto isso, né, a gente tá encomendando as vacinas, a gente tem aí, uma, tá num ritmo de vacinação de 400 mil vacinas dia, a gente acredita que em abril a gente vai saltar para um milhão por dia, né, então, é, você vai ter mais vacinação em abril, meados de abril, e você vai ter também aí mais é, uma pandemia um pouco mais controlada, uma hospitalização, Deus quiser, aí um pouco é, menor, né? E aí, por consequências, menos mortes também. Então, a gente, olhando essa, essa questão da... Olhando um pouquinho mais à frente, né? A está no meio da confusão, no pior momento, né? Lockdowns e reações diferentes de vários governadores e políticos, e, e tem muito barulho em cima disso, não sabe, troca de ministro da, da saúde mas tentando olhar um pouco à frente, né, que a nossa visão aqui mais de médio prazo, sair um pouco desse curto prazo, a gente acha que a vacinação ela vai avançar. O Brasil tem uma cultura de vacinar bastante rápido, tem um centro de saúde espalhado pelo Brasil inteiro, então acho que tem um potencial de vacinação em massa rápido aí entre abril e junho no Brasil, desde que a gente chegue as vacinas, né, e, e não tenha nenhuma surpresa com relação à nossa cepa aqui, mas é, e a gente acha que a pandemia ela vai acalmar mais à frente, então Então, a gente vai chegar ali em abril com umas condições aí né, da pandemia, meados de abril, se Deus quiser, uma condição melhor nesse quesito, né? E aí você está com as reformas, de certa forma, avançando, né? A gente vê hoje aí, passou a a questão do saneamento, que é um tema importante, o mercado está super em cima, sem vetos, não precisa voltar para o Senado. Também acho que avançou a questão do gás, faltava alguma aprovação, também parece que, que avançou também, é um outro marco importante. Acho que a administrativa vai andar, é... a emergencial federativa andou super rápido, né? É... Ter uma magnitude bem razoável. Então, se você somar tudo, né, a gente tá... tem muito barulho, muita confusão, mas a gente está no processo de reorganização, né? Estamos de novo aprovando algumas reformas importantes, estamos com o Banco Central aí reorganizando a economia e vamos vacinar, né? Então, a soma de tudo isso nos leva aí a um depois de muita confusão, muito barulho, muitas bruxas aí que nem se. Você comentou, né? a gente nos leva a, a uma perspectiva mais, um pouco mais favorável à frente, né? obviamente os desafios continuam, o desafio fiscal, o desafio inflacionário é gigantesco, né? acho que aqui vai exigir muita, muito, muita persistência, muita comunicação boa do banco central para conseguir é, ser efetivo nisso. então dito isso, né? voltando à questão da moeda, né? com essa visão de um pouco mais calma à frente e com o banco central no estágio subindo 75, subindo 100, subindo 100 eu acho que o real vai acabar aí, é, na ponta do real, vis a vis outras moedas, né? não só o dólar. Eu acho que ele vai tentar, tender a uma compressão de prêmio fiscal e uma compressão de prêmio monetário. Né? Então, não, talvez não aconteça de forma imediata. É um assim. Talvez não aconteça de forma imediata, porque tem alguma... Às vezes tem alguém que ia comprar, que não comprou, que alguma saída, alguma coisa. Mas o Banco Central ele, ele, ele ofereceu bastante dólar para o mercado esses dias, né? nessas é, últimas semanas. você também, Se você pegar a posição técnica, né, a gente sempre pode olhar preço, posição técnica né, e o fundamento. Né? Então, o fundamento a gente falou um pouco, parece que vai melhorar a frente. Você olha a posição técnica. Os estrangeiros estão comprados em 40 bilhões de dólares. Né? E eles têm essa posição contra posições aplicadas em juros. Eles vão perder muito dinheiro com essa posição aplicada em juros aqui, de curto prazo. E provavelmente também vão perder nessa posição compradas em dólar. Tem uma... A estão é, muito comprados e, e historicamente é um patamar muito alto. Os locais como nós aqui acabaram jogando a toalha, é, muitos viraram a mão, se desesperaram aí com a pandemia, com todo esse barulho que a gente acabou enfrentando, desemporar, desemporar a de de inflação, né? É, discussão fiscal, muita confusão durante a aprovação da PEC, então teve gente que virou a mão, ficou comprado em dólar. Então a posição técnica é muito boa, Senhora. Então assim você tem a fundamento melhorando. É, o Banco Central, né, principalmente, aí, atuando né, para essa credibilidade monetária, que é importante para a moeda, você tem posição técnica favorável, e a gente sabe que o preço é um preço que está esticado, tem muito prêmio fiscal e muito prêmio monetário. Então, acho que, no seu tempo, a gente tende a ver aí uma, a, o real, pelo menos vis à os pares, né, contra o México, contra a África do Sul, contra o Chile, eu acho que a gente normalizando os juros, a gente está muito descolado, então, acho que tem um prêmio aí do Brasil contra moedas emergentes principalmente, que aí tem a discussão do dólar, né? a gente pode aprofundar também, é, mas a, enquanto a outros países emergentes, eu acho que vai ter uma, uma convergência aí, na, um pouco de paciência, porque a nossa moeda, a moeda tem muita volatilidade, mas eu acho que vai acabar tendo uma descompressão do prêmio, sim, é, no futuro próximo, tá, então respondendo Você segue aquela posição vendida em dólar contra uma cesta de moedas? Então, aqui está falando especificamente do real, né? Então, o real, a gente está comprado em real, sim, né? Não é uma posição muito grande, mas a gente acha que no combo aqui, né? Com, a, com o Fletcher, com, com posições aí... É... Com Comprar de bolsa, etc. No, no combo aqui de Brasil, a gente acha que o câmbio tem muito prêmio e ele vai apreciar. No dólar, né? Acho que aí a gente pode tá, entrar um pouco no Fed, aqui na discussão do Fed, que acho que é, é muito importante aqui é, é, esse acabouço. Só acho que o, o, o dólar está... Ele tá, ele tem um conjunto de duas forças, né? Você tem aí um uma curva nos Estados Unidos aí muito steep, ficando cada vez mais steep com o Banco Central hoje americano corroborando, né? Taxas de juros muito baixas no curto prazo, taxa de real negativas no curto prazo, né? Então, e também tem um efeito, né? Você tem aí uma uma devolução de liquidez aí que está parada no balanço do Tesouro americano é, para o mercado, né? Esse negócio vai parar na mão dos bancos, então você tem Muita liquidez, o Banco Central continua fazendo quantitative easing, né? Comprando as trédulas aí na velocidade impressionante. Então, isso tudo levaria aí um dólar mais fraco, né? É, por outro lado, a gente acha que também os Estados Unidos é o país aí que tá vacinando mais rápido, tá fazendo mais estímulo, né? Tem a melhor economia, então tem as melhores condições de contorno para crescer mais do que, do que o resto. Então, você tá numa balança, né? É... tem horas que vai ter janelas de dólar forte, tem horas que vai ter janelas de dólar fraco para mim não é tão claro que o dólar vai ser fraco, também não é tão claro que ele vai ser forte, pelo menos um... no horizonte mais curto de tempo, no horizonte mais longo eu acho que ele vai ser fraco porque eu acho que em algum momento mais à frente a gente vai ver o muro também recuperando vacinando, fazendo seus ajustes e aí você vai ter ali uma apreciação das moedas de forma geral e os Estados Unidos têm essa dívida colossal, né e vai tolerar uma inflação mais alta também, é, nessa política, nesse framework que foi reforçado pelo Fed hoje, né, de é, inflação média, né, target com inflação média, então você tende a ter um dólar mais fraco mais adiante, mas no curto prazo, acho que a economia americana está muito bem, né, então é muito difícil o trade de você ficar pessimista com os Estados Unidos, acho que não tem nenhuma razão para você estar pessimista com os Estados Unidos, né, assim, é, talvez o governo democrata possa ter algumas medidas aí é, negativas, né? Mas é, de, de forma geral, é a economia que mais vacina, é a economia que mais está gastando, que está mais fazendo estímulo monetário, é, que está mais fazendo estímulo fiscal, é tudo mais, né? Então, vai ter mais crescimento por consequência. Então, é, tem esse fator que joga a favor do dólar. Então, o dólar: a gente deu bastante dinheiro no, no final do ano passado, vendido em dólar, posições bastante significativas aí, contra moedas asiáticas, contra moedas emergentes, mais moedas desenvolvidas, na verdade. Ficou muito bem. E aí, quando virou o ano, a gente ficou mais na dúvida, né? Com relação a esse novo equilíbrio aí. Os Estados Unidos vai vacinar mais, vai crescer mais. Então, o dólar vai ser mais difícil. Então, a gente tem posições ainda vendidas em dólar, principalmente contra países asiáticos. Na nossa visão, vão vão, vão entregar crescimentos altos também. Então, são compatíveis em, em termos de crescimento. E contra o dólar, né? Então, mas é mais uma forma de diversificação de portfólio, né? Que você... Você optar lá, você vai comprar o, a bolsa americana, vai ficar tomado na treja, né? short nos bondes lá fora, e você vai comprar o dólar, você fica ultra bullish nos Estados Unidos. né? Então, se acontecer qualquer coisa nos Estados Unidos negativa, você está muito concentrado em um determinado país. E a gente está no meio de uma pandemia que você nunca sabe aonde pode ser o próximo movimento. Né? Então, a gente acha prudente ter alternativas ao dólar. Né? E, dessa forma, a gente acha que algumas economias asiáticas elas crescem tanto quanto e são atrativas aí, tem renda fixa mais atrativas, e renda variável com potencial de maior crescimento também. Então, a gente acha que no combo geral do portfólio é, é positivo. Então, a a sua é, pergunta, continuamos com alguma cesta assim vendida em dólar, menor do que foi no final do ano passado, por conta dessa conjuntura que eu coloquei, de mais crescimento americano, mas a gente, no médio prazo, a gente tensiona aqui a ter posições mais ainda vendidas em dólar, mais à frente. Tá? Então, a gente está esperando aí essa vacinação na Europa engrenar um pouco mais, então, a gente vê aí o euro retomando as máximas mais à frente. É, a reabertura da economia europeia vai acontecer mas cedo ou mais tarde. A gente acha que a moeda é, inglesa também tende a ter uma performance muito boa à frente com a reabertura. Está demorando um pouquinho, mas tem que ter formado um pouco melhor também. É, isso aí vai transladando para outras moedas de forma geral. Né? Então, quando a gente olha a posição técnica também do câmbio, a gente viu que todo mundo jogou a toalha. Então, a gente vê que os fundos, né os hedge funds internacionais, globais, eles venderam muita moeda de país emergente, então está tá uma posição até muito esticada, está no máximo que a gente já viu, compatível ali com a pandemia, compatível com, com, com aquele episódio do Autopilot, lá conhecido pelo do, do Paulo, que subiu os juros até envergado do mundo, de, de destruir a, a, as economias de forma geral, e então e o mercado está em pânico, vendeu moedas emergente, então é o momento atual, nesse momento é muito parecido com o que aconteceu lá atrás, o mercado tentando antecipar e vai de novo fórmula dos juros etc e tal então a gente acha que a posição técnica ela é muito comprada em moedas é comprada em dólar contra diversas moedas de países emergentes e em geral então a posição técnica é favorável o preço está melhor agora do que era no final do ano passado né e, e o fundamento a é gente está avaliando essa velocidade da vacinação e o diferencial de crescimento dos países tá é bom
0: Legal. Aí, Guerra, só voltando antes da gente, quero falar um pouquinho sobre suas posições de maior convicção e tal, mas a gente acabou não falando da posição em juro. É, pela sua visão, né, você até na última carta vocês falam que vocês estavam tomados em juro curto, né? Mas você também já está posicionado nessa queda do
1: juro longo ou não? A gente estava. A gente, no momento, né, a gente vinha mais posicionado nessa alta dos juros curtos, por ter mais convicção. Né? O problema é o seguinte, Luciana, a gente. É... A gente está num ambiente né, global de abertura de juros de forma geral. Né? Os juros estão muito baixos, estão muito deslocados. Então, eu acho que o juros não vai subir só no Brasil, ele vai abrir em diversos países emergentes, ele vai abrir o tá abrindo nos Estados Unidos, ele vai abrir em diversos países. Né? Então, um grande trade esse ano né, que a gente pegou de certa forma, mas é, tinha outras posições que acabaram contrabalançando, é, em posições do Brasil, que acabaram tendo reações, é, é, performance ruim no ano, mas a posição simples do ano, pura e simples quem não tinha nada somente tomou juros no Brasil ou tomou juros nos Estados Unidos e tinha só essa posição performou muito bem né e eu acho que vai continuar performando essa, essa questão de abertura de juros principalmente nos países desenvolvidos né tanto na Europa tiver os juros vai abrir mais parte longa o Fed hoje sancionou aí o estipendo da curva né vai continuar abrindo então você ficar doado né sem uma proteção em alguns juros no, no mundo etc eu acho muito é, perigoso né? Porque a gente não sabe onde a inflação global vai parar, né? Nem a nossa aqui, que já está, já já destampou. Imagina a, a, a lá fora, né? Também pode você pode ter um, um ambiente mais inflacionário a curto prazo. Então, a gente é assim, a gente é autista para a taxa de juros globais, de forma geral. Então, isso nos deixa mais cauteloso, né? Com aplicar juros em qualquer lugar. Então, a gente acha que, para você aplicar os juros aqui, a gente acha que vai acontecer um flattening, né? Então, para você tomar aplicar os juros longos no, no Brasil, né? A tem muito prêmio, muita alta... A gente ou você precisa fazer uma posição tomada relevante aí, na parte mais curta da curva, ou você precisa travar essa posição na trejeira, né? Porque se a trejeira abrir amanhã 30 pontos, a curva aqui vai subir 60 pontos. É meio que é uma relação, né? Tem esse beta, então você tem que ter muita atenção nessa parte internacional. Então a gente acha que tem muito prêmio no Brasil, a curva vai fletar, mas a gente gosta de combinar essa posição de flattening com posições tomadas em juros na parte internacional. Né? seja buscando opções né? e, e de juros, seja tomando juros na Europa, juros nos Estados Unidos. Então, a gente está essa combinação aí de, de ter alguma, esses juros negativos, muito baixos, aí, a, a cross de borda, a gente é, não quer ficar na frente disso, a gente não sabe onde vai parar. Né? Então, assim, é, é um pouco essa, essa visão. Então, é uma posição de flattering, mas com essa tensão de buscar proteção aí na, na renda fixa internacional, é... para não ter algum problema com relação a isso. Tá bom. Tá
0: bom. Gente, lembrando que quando o Guerra fala em posição tomada, em juro ela é o contrário daquela posição que você faz quando você compra um título prefixado, por exemplo, lá no Tesouro Direto. tá? Então, é, lembra que a gente ganhou muito dinheiro com a queda do juro, da expectativa para os juros, e agora está é, tendo esse movimento contrário né, de um estresse aí e algumas perdas, na verdade, nesse tipo de título. Então, a posição do Guerra, ela é o contrário da posição em que você compra um título pré-fixado lá no Tesouro Direto. É, ô Guerra, tem uma pergunta aqui da Mari Clay, tem, tem várias perguntas aqui, muita gente falando que vai aumentar amanhã o aporte no Legacy, que você sabe muito mais um pouco, o pessoal está curtindo a aula aqui, curtindo muito sua velocidade de raciocínio e a, acho que essa pergunta é interessante antes da gente entrar, eu quero conhecer um pouquinho mais do portfólio em si do que você tem mais convicção no momento mas essa pergunta de Thay, tá, e a Selic subindo isso influencia de imediato onde? a gente já falou de juros a gente deveria esperar uma mudança já falou de juros, já falou de dólar a gente devia esperar também uma, uma mudança em Bolsa?
1: eu acho que vai melhorar, é bom para a Bolsa né? assim, a gente conseguir controlar a inflação a expectativa de inflação é, ter uns juros mais adequados, né? não juros fora da realidade, que provoca essa, esse descontrole inflacionário, que acaba corrompendo a margem das empresas. Então, a reorganização econômica ela é positiva. Então, amanhã eu estou animado. Eu acho que, não sei como vai estar o mercado externo, etc. E tal, mas, na margem, me dá vontade de comprar mais bolsa no Brasil, em virtude da, do ajuste política monetário. Né? Obviamente, a gente tem que continuar aí acompanhando as variáveis internacionais, os desenvolvimentos locais, etc. Mas. Eu acho que os juros ele tem um efeito positivo para a bolsa, um efeito positivo para o da curva, um efeito positivo para a moeda. Então, tem vários efeitos positivos. Se ele vai assim, ser sentido amanhã, é, não dá para garantir nada. Né? Então, na verdade, eu acho que ele vai ser feito e vai ser garantido. Ele vai, ele vai, vai acontecer nas próximas semanas. Né? Então, é, na margem, com o Banco Central buscando a credibilidade, a gente está mais animado com todos os ativos do Brasil. Né? É, isso é bem claro. Legal.
0: Qual que é a sua posição de maior convicção hoje, guerra incluindo o Brasil, o mundo?
1: Então, a gente constrói o portfólio, né? Então, assim, a gente, na verdade, tem várias... São várias posições. A gente, gente, em geral, né? A gente é um fundo multi-estratégia, com uma cobertura aí por várias classes de ativos e várias geografias, né? Então, a gente nunca... Nunca vamos dar uma tacada, né? Por exemplo, acertamos o Copom hoje aí, né? Achava que ia subir mais, etc. Mas a gente nunca vai colocar uma posição que, se a gente errar, a gente vai... É, destruir o nosso histórico, né, e também é, comprometer né, a, a nossa performance, então, a gente vai dando vários são várias estratégias, vão se compor ao longo do tempo, né, e, e vão e vão orientando a nossa performance né. às vezes elas dão todas certas, como no final do ano passado, às vezes acontecem meses difíceis que elas dão erradas, e, e mas na média, a gente sabe que no médio longo prazo dado o nosso histórico longo, a gente acha que a soma dessas estratégias são positivas e acaba dando um sharp, né, um retorno ajustado pela volatilidade pro nosso portfólio, pro nosso pessoal e da da, nossos clientes é bastante importante então, dito dito isso a gente tem várias estratégias, né? então a gente tenta construir um portfólio, mas onde está a nossa convicção né, de cenário, né? então assim a nossa convicção é que o ambiente ele é muito propício para ativos de risco, porque você tem muito estímulo monetário e muito estímulo fiscal o Federal Reserve hoje ele ele atarrachou né, a, a, a questão do novo framework que ele vem se propondo a trabalhar que é você trabalhar com é, buscando uma média de inflação, tolerar uma inflação mais alta aqui no curto prazo, falar para o mercado, não vou subir até 2023, né? ele deu a sinalização que até 2023, não, na, na mediana dos, 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 dos membros do, 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 banco, do Banco Central americano, não vão subir os juros até lá, né? então se você, ele ainda está fazendo quantitativo easing, está comprando bondes, na Europa também está comprando bondes, o governo americano acabou de aprovar um pacote fiscal, a gente está tá vacinando em massa, né? uma vacinação... É uma velocidade incrível nos Estados Unidos. Então, assim, se você soma aí né, a perspectiva de vacinação, a abertura das economias, né? Com, a, com essa quantidade de estímulos que é extraordinário, acho que eu nunca vi na né, estuda e lê, né? História, períodos que a gente nem, nem era gestor ainda, né? E antes de nascer, etc., você vê o que a gente tem de estímulo hoje na economia é extraordinário, né? Então, é uma situação aí que é inédita, né? No, 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 no nessa retomada. Então, o grande tema do ano é o reopening é a reabertura, os ativos de risco eles tendem a performar bem, então a gente gosta de estar comprado em bolsas de forma diversificada, então a gente tem posições aí, uma concentração um pouco maior nos Estados Unidos, mas tem posições Alemanha, Suíça, Brasil, né? um pouco de Ásia, então a gente tem um portfólio de ações aí bastante diversificado, né? é, a gente tem buscado um reequilíbrio, a gente, a nossa o perfil da nossa carteira aqui ele tende a ser um perfil muito mais tende a ser um perfil mais voltado para a nova economia, que são as empresas que crescem mais. Isso foi muito bom no ano passado, foi espetacular, né? a gente ganhou muito dinheiro. Esse começo de ano está mais contubado, porque as pessoas estão vendendo a nova economia para comprar a velha economia. Né? Então, estamos vendendo plataformas de e-commerce, estão vendendo marketing digital, estamos vendendo é, empresas de biotech, é, coisas que subiram muito para comprar coisas que caíram. Acho que esse ajuste está em curso, mas eu acho que está bem avançado. E a gente tem buscado um equilíbrio, tem um pouco mais de empresas linkadas à velha economia, e empresas ligadas à boa economia. Quando a gente compra a velha economia, a gente decidiu ali, né? Acho que diria ali em outubro, novembro, a gente falou, não, a velha economia vai andar agora, né? Porque você vai ter todo esse estímulo, etc. Então, assim, o Brasil casa muito bem no portfólio, né? Porque o Brasil, você tem empresa aí, o Brasil é. O índice é majoritariamente aí exposto a bancos e empresas de commodities, né? Então, se você combina o Brasil com a nossa carteira internacional, pô, fica espetacular, né? Uma combinação de empresa uma economia velha, empresas ligadas à economia tradicional com empresas ligadas à economia mais moderna. Então isso foi fantástico foi em novembro, dezembro, né? Só que depois, é, esse ano tem sido um ano muito mais desafiador essa combinação, né? Você tem tido a parte nacional tem sofrido nessa parte de crescimento de empresas mais ligadas à economia mais moderna e o Brasil não foi uma boa estratégia, né? Até aqui, acho que para frente ele vai ser, mas até aqui ele não foi uma boa estratégia de economia tradicional, né? Porque o Brasil é o único play de economia tradicional no mundo ligado à reabertura, ligado a commodities, ligado a velho, né, que a gente chama, a economia tradicional, que está perdendo dinheiro. você olhar qualquer é, índice de empresas de commodities, bancos, em diversos países, estão todos subindo muito. Então, a boca né, que abriu entre o Brasil e o resto do mundo nessas né, ações é extraordinária. Né? Por quê? Porque a gente está no pico da pandemia, a gente teve inúmeras confusões, a gente teve populismo com relação a Petrobras, a gente teve com discussão, né? Estourar o teto dos gastos, uma organização política, né? Então, a a gente está tentando reorganizar, né, Então, a gente acredita aí que o Brasil tem essa essa característica de compor com o portfólio internacional e dar essa essa cara, um pouco de equilíbrio, né? Entre a a economia tradicional e a economia madumarela. Mas, de forma geral, nossa maior convicção está comprado em, em, em ações, de forma diversificada, tentando compor, né? Que eu coloquei, economia tradicional com economia mais, mais moderna, a gente tem um pouco mais de viés de ter economia mais moderna, que são as empresas que vão gerar o crescimento, né? então, que vão ter crescimento, vão ter crescimento de que né? de lucros. Né? Então, é, é muito mais fácil, na minha, na minha visão, né? você ter uma, comprar uma boa empresa que cresce, tem crescimento de lucro, do que comprar uma coisa que pô todo mundo está comprando agora, mas daqui a pouco vai, não vai querer ter por muito tempo. Só está comprando porque está nesse seu baú de vacina e etc. Então, porque se você comprar uma coisa que cresce, por mais que o músculo dela caia agora, com uma abertura da Treasury, se você tiver paciência, né, essas empresas vão ganhar lucro. Então, elas vão ser, vai, a queda do múltiplo é compensada pelo aumento do lucro. Então, não fica muito seguro. né, Então, você como uma empresa como o Google, por exemplo, né, tem várias empresas, do portfólio, é muito diversificado, mas vou dar um exemplo. O Google vai crescer lucro extraordinariamente nos próximos dois, três anos. A gente vai ver vários resultados espetaculares nos próximos trimestres. E, e mesmo que o múltiplo venha a cair porque a Treasury abriu, né, que é tem essa relação inversamente proporcional entre a abertura de juros americano e a e a queda do múltiplo, ele vai te compensar. Então, ele vai ficando cada vez mais barato. Né? Outra forma de falar é que o tempo vai passando, a ação do Google né, e outras empresas mais, posso dar vários exemplos, mas é, vai ficando muito barato. Então, ele compensa essa queda de múltiplo. Então, a gente fica muito confortável. Só precisa ter um pouco de paciência, porque, às vezes, swinga um pouco no curto prazo, mas lá na frente a gente tem convicção muito grande que as empresas vão performar bem. Então, voltando aos best ideas aqui, né, as melhores ideias de investimento, a gente muito animado com ações, de forma geral. É... Brasil e lá fora. Brasil externo. Ah, a gente também acha que não tem que ter renda fixa, né? Então a gente está vendido em bondes, de forma geral, seja aqui no Brasil na parte curta, seja na parte internacional, na, na do 30 anos americano, né? E em alguns outros por na Europa, etc. Então a gente acha que o tomado em juros longos, com essa estratégia de reflection da economia, né? De tolerar a inflação mais alta, quem vai querer ter juros longos, taxa de real de juros negativa, né? Você leva. Centenas de anos para recuperar o seu dinheiro, né? É o poder de compra desse dinheiro que você emprestou para os governos e países envolvidos. Então, acho que o mercado vai querer se livrar disso. Tem muito dinheiro parado nisso. Então, ó, o portfólio desejado é um portfólio comprado em ações vendidos em bonds. né? E, e uma coisa que tem acontecido, né? Que a gente também tem destacado que é, é, vai ter muito mais volatilidade, né? Porque se, antigamente acontecia as pessoas compravam os bonds e compravam renda variável. Né? Então, quando você tinha uma crise você ganha na renda fixa e perde na renda variável. Quando está tudo bem, você ganha na renda variável e perde um pouco na renda fixa. Então, você tinha um equilíbrio. né Você fazia ali aquela estratégia do 60% para quem é mais agressivo em equates, 40% em renda fixa. Para quem é mais conservador, faz 60% em renda fixa, 40% em equates. Só que agora, essa parte de renda fixa, ela não só não protege o seu portfólio, como ela perde o dinheiro. Né? E, e, e a, a, a perda da renda fixa, a abertura dos juros, pode contrair os múltiplos da Bolsa e derrubar a Bolsa. Então, você... Ter, ter essa combinação, ela é pior ainda, deixa o seu portfólio muito desequilibrado. Então, hoje, na verdade, fica vendido nos bonds e comprado na Bolsa. Só que vendido em bonde e comprado em Bolsa são duas posições otimistas né, na composição do portfólio. Então, o que a gente vê, e né, vem colocando, é o que vai ter muito mais volatilidade. A gente vai ver, né, a gente viu aí dois episódios né, muito marcantes né, no final de janeiro e no final de fevereiro, no qual o mercado liquidou posições em ações da Coroge de Boa. Né? Em janeiro teve a questão da GameStop, as pessoas físicas comprando um papel específico, né? eles subiram muito, estopando os vendidos, as vendidas tinham que estopar as posições compradas, e aí deu todo aquele rotation, né? aquela confusão nos setores da Bolsa Americana. E depois, no final de fevereiro, novamente, a gente viu de novo uma confusão, porque teve um leilão americano de sete anos, que ele espirrou, o que que significa isso, as pessoas colocaram menos demanda do que a oferta que tinha, e teve que sair em uma taxa mais alta do que estava se esperando. E aí o mercado entrou também parafuso e você começa a vender tudo, porque ninguém quer bonde naquele momento e tal. Uma desconfiança muito grande com relação a, aos bonds Então você acaba tendo esse roteiro enorme e desorganiza de novo toda a bolsa. Tá? Depois você vai, a coisa se organiza de novo e todas as ações sobem novamente. né Mas a gente tem passado por episódios, né? Esse ano foram dois episódios aí de N desvio padrões aí de, de bagunça na bolsa, bagunça interna na bolsa que eu digo, né? Alguns setores subindo, outros caindo, que as pessoas gostam, cai muito, que as pessoas não gostam, sobe, né? Então, tem acontecido com muita frequência, né? Por quê? Porque não tem hedge. Porque o hedge usual era você comprar renda fixa para proteger a renda variável, ou se você comprar renda fixa para apresentar a renda variável, te garante que você vai perder nas duas pontas, né? Porque a hora que a renda fixa abrir você tiver perdendo muito, provavelmente você vai ter uma contração do múltiplo e a bolsa vai cair. Então... É um cenário de mais volatilidade. O dólar
0: também, como proteção, ficou mais difícil, né, guerra? tá difícil encontrar. né?
1: O dólar é mais difícil. O Banco Central Americano está te falando aqui hoje que ele vai deixar os juros aí parar, tolerar a inflação. Então você também carregar ativo americano também, por mais que melhor que esteja a economia americana, né? Mas que ter muita confiança no valor do dólar, dado que ele vai tolerar uma inflação mais alta, a gente não sabe onde essa inflação pode parar, também é difícil também. Ele Ele tem funcionado até aqui como um bom Red, mas eu suspeito que daqui para frente, com essa postura do Fed, ele talvez não funcione. Então você vai ter um pouco mais de volatilidade, ou talvez você que ter ouro, ouro né? nessa conjuntura. É, o Marcos gente... perguntou isso aqui, ele perguntou, e o ouro? Então, Luciano, a gente vinha comprado de ouro no ano passado, quase, quase durante sei. todos os últimos três trimestres, de, 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 depois da, da pandemia ali, de, do, da, do pico da pandemia em março, a gente botou posições de ouro, carregou até dezembro, janeiro, e a gente em janeiro zerou as posições de ouro e virou a mão, porque a gente achava que o juros ia abrir geralmente quando os juros abrem, né, o juro real começar a abrir, dado que o break even da curva americana né, é um pouco mais técnico, né. Na verdade, se tem um juros nominal, o juro nominal ele é composto por duas partes, né, pelo juro real americano mais o break even, a mais a inflação implícita dentro da curva, né. Então a inflação era muito baixa, então tinha um espaço enorme para a inflação americana ela corrigir, subir, né, vir para patamares aí de dois, dois e meio, né. Enquanto isso o juro ficava parado, então você tinha uma compressão de juros real. Então quando o juro real está fechando é muito bom para o tipo de risco, né? Então você compra o ouro, você compra a bolsa, tudo bem. Quando você já tem o um breckiv já mais assustado, como está agora, recentemente, né? É, atingindo um mais de 2.30, 2.40, que acabar acontecendo as aberturas adicionais de taxa de juros, elas acabam também abrindo não só o break, o, o né? O a inflação implícita ela fica parada e você tem uma abertura do juro real. Quando o juro real começa a abrir, isso começa a assustar o mercado, porque você começa a ter uma desalavancagem de posições em cima dessa abertura do juro real. Então, nessa hora, o ouro começa a sofrer. Então, por isso que a gente ficou vendido em ouro aí durante, eu diria que um mês e meio, né? E com essa perspectiva do Fed e tal, gente zerou. E eu acho que, com o Fed bastante doido, eu acho que o ouro tende a voltar a performar muito bem é... novamente, né? Então, pode ser uma composição com ouro. É... Eu, eu vi uma definição outro dia muito boa, né? De um, de um, de um, de um, de um consultor, né? É internacional, ele fala, né, o ouro é aquele jogador que você deixa no banco de reserva ali, ou aquele cara que joga, ele tem dia que, é, é aquele, ele é craque, você sabe, mas às vezes ele não joga nada, e às vezes ele arrebenta, vai lá e faz 3, 4, 5 gols num jogo só, e ele tá ali. Então ele tá no portfólio, tá no time, e aí quando você menos espera, ele te ajuda, e quando você precisa dele, ele não te ajuda. Então o um play é uma, é uma, ele tem um pouco essa, essa função, né, então acho que ele compõe no portfólio, mas não é uma posição isolada, assim, um, um, um best idea, um best trade, né? Eu acho que ele é, um, ele é uma composição do portfólio de forma a ser uma das alternativas de proteção, né? É, para o portfólio. Então, assim, acho que a melhor proteção que a gente tem para portfólio hoje é comprar volatilidade, tentar ficar tomado no juro junto com a posição cobrada em bolsa e construir esse portfólio navegando. Em momentos você protege no dólar, em momentos você não protege no dólar. Vai ser é um ambiente mais difícil mesmo, um ambiente mais de volatilidade, por quê? Por, porque você está passando por um rearranjo, né? um, uma reorganização das variáveis macro. Você está readaptando a trégio para um patamar é, mais adequado. Então, a gente acha que a trégio tende a ir para 2, né? Ela estava ali antes da pandemia, no mês de janeiro, muito próxima a 1,90. Um Hoje você tem muito mais estímulo, né? fiscal e monetário. Não tem por que imaginar que ela não vai para patamares mais altos que isso um em 90. A nossa dúvida é se vai rápido ou se vai devagar. Se vai devagar, vai todo mundo todos os ativos vão subindo. A vai abrindo, a bolsa vai abrindo. Se ela vai muito rápido, ela assusta, porque ela puxa o juros real, e aí ela derruba a bolsa. Então, você vai navegar. O normal da vida é isso, né? O normal da vida é quando está tudo bem, os juros abrem, e a bolsa, ela sobe, né? E o mercado vai se adaptando. Então, assim, a gente tem essa teoria, né? A gente acha que a, a trege vai testando patamares mais altos, ela vai assustando, o mercado se acostuma, depois que o mercado se acostuma, a bolsa faz novo raio. Aí a trege vai e tenta de novo fazer outro patamar. E aí a bolsa se assusta. E aí vai de novo, a bolsa se recupera. A atrás vai para outro patamar. Então, essa vai ser a dinâmica do ano. Só que isso tem muita volatilidade. Então, acho que o investidor tem que estar vai preparado ser. aí é, para o coração, os exames em dias aí, porque vai precisar. <risos> vai ter bastante volatilidade. Vai sacudir né? bastante nessa, nessa trajetória aí. Tá?
0: Perfeito, Guilherme, faz muito sentido. Mas você não vê um cenário de ruptura a ah, toda essa liquidez global, de repente vai ser enxugada e aí vai dar um baita estresse global?
1: Não, de forma nenhuma. Acho que a ruptura pode ser para cima, na verdade. Acho que você pode ter tanto estímulo, né? Que você pode ter aí uma alta expressiva dos ativos de risco de uma hora para outra. É... E, enfim, e um ambiente com um pouco mais de inflação, né? E esses ativos ligados a gente podem andar muito rápido de uma hora para outra. É muito estímulo, né? muito muito estímulo monetário e fiscal, é, ninguém quer os bons, o dinheiro tem que ir para outro lugar, aí é, onde você vai enfiar esse dinheiro todo que quem não quer bons? Vai comprar bolsa, vai comprar ativo real, vai comprar imóvel, então, é, o Fed ancorando esse juros real, deixando ele negativo aí, ah, por cinco anos, né Pô, é muito poderoso isso aí para ativos de risco, obviamente vai ter volatilidade, mas é, é muito poderoso, acho que tem um acho que o, o, o risco de subir muito também existe também e tem o risco de cair também mas tem, o, tem o, o, os teus são grandes para os dois lados nesse, nesse sentido né então é um pouco isso o risco para baixo na minha visão é uma abertura muito rápida da Trejo né uma um cenário inflacionário uma coisa um descontrole da inflação não é o que a gente está vendo aqui acho acho que tem uma corcova né a inflação ela sobe o Fed também também acha isso né eu tava eu tava vendo a, a olhando as projeções, né? Ele coloca 2021, né? Ele colocou hoje a 2... Já coloca a projeção de 2021 a 2,20. O mercado vinha esperando 1,90. E aí, ano que vem, ele já coloca 2. O mercado esperava 2. E 2023, ele tá com 2,10. 2,10, né? Que é acima da meta e tal. Então, só dizendo para você assim, ó. No curto prazo, a inflação vai subir. Eu tô ok com isso, entendeu? Ele colocou aquele tapa-olho de cavalo lá. O Jobim até me falou o nome disso hoje lá. Acho que, esqueci aqui, mas... É, ele... Ele colocou Sim. esse negócio, falou assim, eu não vou olhar para a inflação de curto prazo e vida que segue, entendeu? Então, é, eu acho que esse é o cenário, então, é um cenário de reflexo, reabertura, auto-melhora de, de, é, do, é, dos ativos de risco, abertura de taxa, só que com volatilidade, a gente vai ter movimentos aí é, bizarros, né? Então, assim, e para agravar, né, agravar ou, ou sustentar, na verdade, você tem mais cheque vindo para a mão da população agora nos próximos dias, né? E pedaço desse dinheiro aí tá indo para bolsa, para tá o Bitcoin, né? Tá indo para essas coisas, né? Então é mais, mais dinheiro para as pessoas aí entrarem, comprarem papel e líquido e, e bagunçar a bolsa. Então vai ter volatilidade. Então isso é a única. Carlos é Eduardo certeza. tá
0: dizendo aqui que chama Antônio o
1: tapa-olho do cavalo. É isso? Antônio, exatamente, essa é a palavra mesmo. Antônio, pessoal, então, o é que colo... então, eu pessoal aqui também o Fed, tá vendo. A nossa, o Fed, hoje colocou, o Fed colocou o um Antônio hoje aí Ele tá falando: Ó, não tô olhando para inflação, não segue o jogo. Ou na máquina. Essa é a nossa bom.
0: visão. Perfeito. É, tem uma pergunta aqui de como é que faz, né? O Bruno pergunta que título que eu compro para estar tomado em juros. É muito difícil montar essa posição na física, principalmente porque você não consegue ficar vendido aí nos ETFs de renda fixa ainda no Brasil. Então, a melhor coisa que você faz é comprar um bom multimercados. E aí, tem várias perguntas aqui sobre quando é que reabre. Gente, na verdade, o Legacy está fechado em alguns lugares, mas está aberto também em alguns. Na nossa área logada lá, a gente tem a lista de todo lugar que está, mas está no Bradesco, está nativa, na C6, Easy, ORA, MAPI, Vitro, BTG, Ágora, Itaú, genial, Banco Inter, Banco do Brasil aqui pelo nosso levantamento. Então, para quem está. Né? E a Previdência também está aberta, e tem alguns, em alguns lugares até com o mínimo bem baixo, que é uma belíssima diversificação de carteira, né? O Legacy com o mínimo de 50 reais em algumas, em algumas corretoras ou 10 reais, que eu acho que assim. muito tempo ficamos sem bons multimercados com mínimos tão baixos, acho uma diversificação legal, mas eu sempre gosto de, gente, multimercado não é para ficar entrando e saindo, eu gosto de comprar e ficar por pelo menos três anos pela frente, quem me acompanha sabe, então não fica aí correndo atrás do rabo, porque vai dar errado. Guerra, uma aula aqui, está todo mundo agradecendo muito, eu queria te pedir para... Fazer, a gente sempre pede já um clássico aqui do Quarta com os gigantes, uma indicação de livro aí para o pessoal que nos acompanha, algum livro que você gosta, não precisa ser necessariamente economia e Mercados, mas que você acha legal aí recomendar para o pessoal.
1: Olha, é... não tinha na minha cabeça aqui agora um, um, um algo específico, mas tem tem várias coisas boas aí, né? Tem um tem um livro da de, de China que eu, que, eu, que eu li recentemente. Depois eu passo o nome para vocês aqui, que eu acho fantástico, assim, que mostra um pouco dessa evolução da, da tecnologia, né, é, do que vai liderar, essa importância de você estar tá investindo em empresas de crescimento, né, de que vão conquistar mercados, essas plataformas companies, né, que você hoje, é, você compra um celular, você tem todo aí o, o pacote, você compra toda uma, uma, uma cadeia junto, nome do eu estou com o celular aqui usando para a live aqui. Posso passar depois? Você me passa coloco... depois. Tá bom. Pode. Eu, eu, eu coloco na News de amanhã,
0: pessoal, e tem coloco também ano. nos meus Stories lá no Instagram o nome do
1: livro para vocês não, para vocês lerem depois aí. A hoje em dia, hoje em dia a gente acho que tem muita, né? Tem muito podcast hoje que a gente acaba acompanhando, né? E gasto, tá, tem, tem gasto muito tempo com, com alguns podcasts aí, tem, tem vários aí, Macro Voice, tem, tem vários, tem uma lista também. Posso passar alguns aí de, de... Tem uma dica aí para é nome desse é... macro voice Macro voices tem... tem um da Bloomberg também que é muito bom, tem o um da Goldman Sachs também que, que costuma ser muito bom também. Que tem uma chama State of Mind que também tem bom, bons, bom, boas discussões aí, né? Mais de médio prazo. Tudo no Spotify, Guerra, que você acha essas coisas ou não? tem aquele aquele podcast do Google, né? Que também você consegue baixar ali, acho que gratuito, né? Você consegue acessar, tem muita coisa boa para você você ouvir e e pensar, refletir né, em cenários e discussões de commodities, discussões de empresas, tendências, tem vários. Depois eu te passo também uns três ou quatro que que a gente gosta de acompanhar também, aí você faz um, um comunicado, um upload aí com a turma. Fechou. Então, pessoal, depois
0: vocês... Vão buscar lá nos meus stories a listinha de podcasts e livro que o Guerra recomendei para um, de China.
1: Eu é. acho que um, um, um livro que um livro que vem na cabeça aqui, que eu acho que é, é para não passar em branco, né? eu acho que é As Cartas do... Tem, na verdade, as cartas, tem cartas magníficas aí, né? Eu acho que para a gente deixar aqui uma já uma mensagem imediata eu acho que tem duas coisas as cartas do da Amazon né de, 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 de do mensagem do, dos resultados é, dos são sensacionais as do Warren Buffett nem se fala né acho que são aulas e aulas aí então tem um livro né que que é o um livro da Berkshire que você tem todas as cartas desde o começo é um livro bem complexo de ler que é bem é complexo na verdade ele é bem grande né e depois você grande.
0: começa
1: os primeiros os primeiros três contos ali que ele, que ele explica das cartas dele iniciais são são é meio maçante mas depois você pega o jeito você vai embora e você aprende muito assim então para para acho que sair é uma é uma aula aí mas tem que dedicar um tempo bom para uma leitura que é um livro grande e, e mas é um, é um aprendizado aí que é bem importante aí para opera operações em geral assim e acho que para quem opera Brasil especialmente né porque o Buffett costuma investir em empresas ligadas aí a economia tradicional é boa parte da carteira dele ligado a isso então, como investir nessas empresas, e as empresas brasileiras são empresas mais. que você faz mais conta, calcula os resultados, né, e, e é, ligados aí a consumo, bancos, etc. Eu Acho que é muito interessante para você aprender como investir em empresas de, de economia tradicional, empresas ligadas a velho. Então, é uma. E as cartas do Bellas é, são sensacionais aí, acho que para nós que somos também empresários, né? além de gestores também, você aprende mais assim, acho que é, também é outra. Outra, Mas eu quero passar também para você a dica de China, ali que eu acho que é fundamental também. Tá?
0: Perfeito, depois você me passa. Bom, o João resume aqui, diz, excelente live, o Guerra é acelerado, conseguiu dar uma panorâmica do mercado inteiro em 58 minutos, é um craque. É isso, e o Oliveira já está cotando Guerra para ministro da Economia 2022, estou de acordo. Guerra, muitíssimo obrigada por dar uma luz para a gente nessa noite aí de copom, é, um pouco acima do esperado, ainda que no seu caso não, né, que você já vinha cantando essa bola aí há algum tempo, te desejo sorte aí no portfólio, porque estamos juntos nele, que segue as nossas recomendações também, obrigada por participar do Quarta com os Gigantes.
1: Bom, Luciana, obrigado mais uma vez pela oportunidade aqui, é sempre um prazer participar do, dos programas, participar desse, você convidou várias pessoas aí, vários gestores aí, muito admirados aí, que eu, que eu sempre acompanhei, sempre segui, costumo ouvir as suas, as suas lives aí esse, esse, essa quarta-feira e estar tá participando para nós aqui da, da Legacy é uma É uma grande honra. Obrigado pelo convite. Obrigado pela confiança na gente desde o começo, também. E obrigado a todos que estão nos assistindo.
0: Obrigada, Guerra. Obrigada, pessoal, pela participação. Tivemos aqui o tempo todo 500 pessoas, pelo menos, sem piscar. Muito obrigada. Espero que a gente tenha em breve mais um Parta com os Gigantes. Tchau, tchau. Beijo. Até mais.
1: Tchau, tchau. Boa noite.